0: Hola Robianos, llega el frío, llega noviembre, pero la realidad virtual sigue su curso. Bienvenidos al programa número 19. Muy buenas, ¿qué tal Ramón? ¿Qué novedades tenemos esta semana?
1: Hola Alejandro, hola a todos. Pues la verdad es que hay bastantes novedades. Hay que destacar la salida de, del Go de Inmersión Brelia, una carcasa para móviles que ya se puede comprar, en, bueno, se puede precomprar en Estados Unidos a través de Tiger Direct. Y también cabe destacar
0: que ya hay fecha de salida de Elite Dangerous, que será el 16 de diciembre. ¿Qué grandes navidades nos esperan con el de Dangerus, Va a ser lo mejor de la Navidad para mí.
1: Sí, y además hoy tenemos una charla bastante amena e interesante, ya que vamos a hablar de la realidad virtual casera. Es decir, aquellas personas, aquellos robianos que se han construido sus HMD caseros, sus propias casas para móvil, así
0: como dispositivos para simuladores de conducción. Sí, sí, hoy tenemos auténticos manitas de, de la realidad virtual y estaremos encantados que nos cuenten su, sus inventos, cómo lo han fabricado y, y nada, no os no lo perdáis. Y arrancamos estas noticias hablando de Brelia Immersion, que inaugura su sede oficial en Murcia en un acto por todo lo alto en la Universidad Católica de San Antonio. Y bueno, parte del equipo de, de Realo Virtual tuviste la oportunidad de asistir, ¿no, Ramón?
1: Sí, la verdad es que pudimos asistir la semana
0: pasada. Fue
1: una presentación muy interesante, ya que el fundador de Brelia y de Immersion pues, nos estuvieron contando pues cómo se conocieron, eh, qué planes tienen, cómo ha sido todo estos, todos estos meses tan intensos que han vivido y nada, y luego hubo un día también que fuimos a la inauguración de las oficinas de, que van a abrir, a, bueno, que han abierto aquí en Murcia, es la sede para Europa también tienen planes de, de poner la fábrica de, de todos sus productos aquí en, en Murcia y bueno, ya ha salido la, el, el go
0: en en Estados Unidos, y pronto estará aquí en Europa. Sí, se planea que en 2015 va, va, va a crecer bastante la, la plantilla, además van a lanzar diferentes productos, eh, que aún no sabemos qué, qué serán, y además también eh, hablan de, de una plataforma de, de software y de, de contenidos que, sea, que se llama Alter Space AVR. Sí,
1: una especie de servicio en la nube, donde la gente, los desarrolladores, pues suban sus cosas,
0: y la gente que, que te da sus productos, pues se los descarguen. Añadir que el precio es de 89 dólares y que de momento habrá que esperar para comprarlo en Europa. Y en cuanto nos hagamos con él, os daremos más información, además de un buen análisis de, de la carcasa. Y siguen apareciendo nuevos controladores o alternativas para la realidad virtual.
1: Sí, por lo visto se trata del caso de Nimble Sense que lanza una montura para Oculus Rift DK1 o DK2 o también tenemos la opción de ponerlo en una mesa y se trata de conseguir mediante una cámara que combina láser con infrarrojos para bueno, tener nuestras manos en el mundo virtual lo cual es algo increíble ¿no? eh, ya se puede ver algún vídeo con Tecnoluz, Spectre o Ethereum y bueno, la experiencia... en algunos casos vemos la mano cortada, es decir, no vemos el brazo sujetando diferentes objetos la verdad es que tiene que estar tiene que ser curioso ¿no? ver cómo el cerebro <risa> interacciona ¿no? con estas cosas sí. Por... sí porque al no tener la, la respuesta digamos de, del sentido ¿no? De, de tocar las cosas tiene que ser curioso
0: Sí, luego también habrá que ver el, el tiempo de, de respuesta si, si es rápido si no bueno. pero bueno la campaña la, la han superado ya, tenían que llegar a 62.000 dólares y llevan ahora mismo 83.000 y sigue subiendo. Termina el, el 13 de diciembre, por lo que bueno, enviarán los prototipos, no, no van a tener problemas. Sí, va a una solución
1: sencilla para implementar, tendrá su propio API y, y bueno, otra opción más de cara al
0: futuro. Veremos a ver en qué acaba todo esto, si Oculus lanza su propio controlador, en fin. Bueno, y si decíamos que diciembre iba a ser un mes importante por la salida de, de Elite Dangerous, también porque Samsung sigue apostando por la realidad virtual, lo tiene muy claro. Prueba de ello es que van a financiar económicamente a desarrolladores para el contenido exclusivo de, del Gear VR. Y bueno, estaremos deseando probar ese Oculus Cinema que saldrá de, de inicio.
1: Y bueno, y si algunos habíamos quedado un poco decepcionados por la carencia del posicionamiento absoluto en Gear VR, pues estamos de enhorabuena porque si se ha anunciado recientemente que va a dar soporte para Samsung, es decir, para Android y Gear VR, con lo cual podremos colocar uno de los dispositivos en nuestro casco y tendremos posicionamiento absoluto. Con lo cual, ya, pues bueno, quitando la, la baja frecuencia de, de refresco del dispositivo, ya no hay más carencias de cara a, a comprarlo con el DK2. Sin duda, tiene una experiencia increíble y a partir de esta semana, el 11-13 de noviembre en la Samsung Developer Conference pues para aquellos afortunados que puedan asistir podrán probar guiar, VR con las demos de, de tiro las demos de, la luz, de las pads de luz Jedi y nada, a pesar de que tiene una latencia de 7,5 milisegundos aseguran que es suficiente para una experiencia de, de posicionamiento absoluto de calidad
0: Es que tú imagínate ahora con, con esta noticia de STEM ponerte la carcasa y un juego de Star Wars ahí con la espada láser vaya locura y sin cables ¿eh? que, y es sin que también cables. La, la, la gente se, se va a volver loca
1: habrá y... que tener
0: cargadores extra y bueno las noticias de, de, de Samsung no, no paran ya están hablando de que de que para 2015 en verano eh, su pantalla será 4K así que imaginaros ese Oculus Cinema viendo una pantalla 4K, 3D... Uf. Sí, yo, yo imagino que, que Gear VR lo podremos actualizar con
1: otro, bueno, con el Note siguiente o cualquier otro dispositivo nuevo para aprovechar esa pantalla y quién sabe, quizá una baja persistencia de más refresco. Y en cuanto a software, ¿qué, qué noticias tenemos esta semana? Pues buenas noticias para los desarrolladores, ya que la versión 5 de Unity ya está en fase beta, ya la puede descargar todo aquel que lo haya precomprado y nada, la verdad es que trae una gran cantidad de mejoras que no, no vamos a listar ahora mismo y recordaros que la versión 4 en su, en su versión gratuita es compatible con el SDK de Oculus y esperemos que la 5 también cuando salga la versión gratuita pues lo siga siendo sobre todo para aquellos que se animan a desarrollar pues que puedan realizar pruebas sin tener que
0: pasar por caja de manera temprana y en cuanto a un Real Engine 4 aparece un, un vídeo bastante espectacular, eh, mostrando la iluminación global en tiempo real utilizando el motor que utiliza también eh, Unity 5 en eh, Lighten o como se pronuncie y la verdad que es espectacular tiene que ser impresionante en experiencias de realidad virtual esa, esa calidad pasamos ahora a hablar de videojuegos para los que Elite Dangerous os parezca complicado que tiene demasiados botones, que no, no conseguís haceros con él hay alternativas, aparece Discovery Space para los que os guste explorar el espacio, es un juego bastante más sencillo, más modesto a la vez, pero bueno, eh, tiene sus posibilidades. También se ve la, la cabina bastante detallada y es un juego bastante relajante en el que podéis disfrutar de la inmensidad del espacio.
1: Y bueno, y antes de lanzaros a comprarlo, eh, recordaros que hay una demo disponible para probarla. Y del espacio bajamos a la tierra a las cuatro ruedas. Efectivamente, hablamos ahora de Richard Burns Rally, un juego del 2005.
0: ¿Has dicho que... Burns o has dicho Burns? No, no,
1: seamos serios que este juego está calificado como el simulador de rally más realista de todos los tiempos. A pesar de, su... de sus casi 10 años, pues sigue dando guerra. Y gracias a un mod, es compatible con posicionamiento absoluto y con... Bueno, con DK1 y DK2. Y bueno, para aquellos que estén interesados en jugarlo con el DK2, pues comentaros que tendréis que hacerlo en modo extendido, ya que el modo directo pues no funciona. Y nada, ya nos contaréis qué tal es la experiencia de, de conducir en Rally.
0: Y lo que suena es The Old City. Se trata de un juego de exploración, eh, o Working Simulator, también llamados ahora, eh, que trata sobre diversos temas filosóficos, y quién sabe si estará a la altura de por ejemplo de Arester, en todo caso saldremos de dudas el 1 de diciembre que se lanzará este juego.
2: Yo la verdad es que este
0: género no
1: le veía mucho futuro, digamos, pero si lo piensas ahora con realidad virtual, el poder llegar del trabajo y relajarte ahí, pues... Andando, viendo paisajes, que la música acompañe, que te metas dentro del juego. Yo creo
0: que puede ser otro, otro género muy interesante para la realidad virtual. Sin duda, que la verdad que transportarnos a sitios donde <risa> seguramente no podremos llegar jamás eh, es un mundo. Sí, sí, no todo tiene que ser tiros. <risa> y en cuanto a los míticos vídeos de jugarlo, ¿qué tenemos Alejandro? Pues sí, Juan lo está de vuelta, parece que ha recuperado el buen ritmo de vídeos. Y no os podéis perder, por ejemplo, el vídeo de Trackmania 2, es muy muy divertido. Es un juego que hemos jugado nosotros bastante en, en alguna que otra LAN Party, ¿verdad, Ramón? Ya, yeah, es Trackmania Nations, grande. <risa> Forever. Y también el vídeo especial Halloween, con afecte que no os podéis perder. Y la gran viñeta que hizo Sei. Gran viñeta. Increíble. Empezamos el tiempo de tertulia como hemos adelantado al principio. Hoy vamos a hablar de la realidad virtual casera, es decir, la que podemos fabricar en, en nuestra casa. Y bueno, tenemos a grandes invitados hoy. Empezamos saludando a Noswin, David, que nos llama desde Bilbao. Hola, ¿qué tal, David?
3: Hola, buenas. Encantado de estar con vosotros.
0: Y también seguimos en Bilbao. Tenemos por aquí a Héctor, que es JJ de Lamo, en el foro. Buenas.
4: Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos.
0: Bienvenido. Tenemos también por aquí a José, José M2S, que nos llama desde Venezuela. Muy buenas.
5: Muy buenas. Emocionado de estar aquí y bueno, nada, contento de este contacto. Encantado. Buenos días.
0: Y alguien que repite, muy buenas, Alberto Pina, desde Murcia, ¿qué tal? Hola, Robiano,
6: encantado de estar aquí.
0: Y Manolo, que nos llama desde Huelva. Buenas, ¿qué tal, Manolo?
6: Buenos días, un placer estar aquí con vosotros hoy.
0: Y empezamos, como siempre, nuestro Robcast, preguntando a nuestros invitados por dónde viene este interés de la realidad virtual, cuál fue el primer dispositivo que pudisteis probar. Y empezamos por Héctor, cuéntanos.
4: Hola. Vamos a ver, eh, hombre, eh, aquí unos cuantos ya somos bastante talluditos en esto de, de los juegos de ordenador, yo llevo desde los tiempos del Spectrum y, y claro, en aquellos entonces la realidad virtual obviamente ni, ni se mencionaba ni existía, pero siempre me han interesado los, los juegos eh, en 3D. En aquellos momentos era muy difícil. De hecho, uno de los primeros juegos en 3D, ahora que está muy de moda lo del Elite Dangerous, fue el Elite y fue uno de los juegos que más, que más me gustó y que más tiempo le metí. Desde entonces, pues, pues ha ido evolucionando las 3D con pasar por Amiga, pasar por el PC… Eh, realmente lo que son eh, hardware de realidad virtual nunca, nunca he tenido nada hasta el, hasta el DK1 que, que me compré prácticamente no no en el Kickstarter pero prácticamente nada más salir nunca nunca he tenido pero sí que es verdad que siempre lo he seguido muy de cerca Vamos,
1: uh -huh. wow, que trastornaste ya con, con algo en condiciones
4: <risas> sí, 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 sí
1: Muy bien Y José, ¿qué, qué nos cuentas tú?
5: Bueno, este, yo, a comparación de Héctor, no he tenido mucho tiempo eh, probando los juegos de computadora desde hace tantos años, porque yo soy un poquito más joven y disculpa que lo diga, Héctor.
4: No, es que yo empecé muy pronto.
5: No, pero bueno, este, a mí me llamó lo de la realidad virtual el mismo impulso que te llamó a ti, porque en los videojuegos tú, tienes, tú puedes pasar el límite de cualquier humano, en los videojuegos puedes... Eh, como te digo, puedes hacer cosas que no puedes hacer normalmente y el límite es tu imaginación. Entonces, siempre hubo, siempre hubo una traba. Esa traba era tratar de sentir una inmersión lo más parecida posible a estar en ese lugar y siempre ha sido una pega porque, claro, nosotros hemos jugado y hemos estado frente a un televisor, hemos enmarcado nuestras experiencias. Y Oculus Rift, desde hace muchos años, con muchos intentos de la realidad virtual, siempre se ha sabido que el próximo paso lógico que tomaría un videojuego para, tomar, para que sea más inmersivo, era una realidad virtual de altura, como lo es Oculus Rift. Y en mi caso, bueno, yo no he probado los, los visores de Sony, no he probado nunca tuve la oportunidad de probar un Virtual Boy, pero sí he probado el primer kit de desarrollo de Oculus Rift, no mío, no mío propio, pero sí lo probé de un compañero que lo compró, que co colaboró en Kickstarter, que él fue prácticamente quien me, me metió en este mundo de la realidad virtual y por el que empecé a indagar, empecé a a buscar información, conocí el foro real o virtual. Y bueno, este, me, me, me dio la oportunidad de poder este, eh, conocer el Oculus Rift y de verdad que la experiencia que dio en mí fue me atrapó. Me atrapó al instante y dije, quiero, quiero hacer cosas como esta o quiero llegar a tener algo como esto. Y bueno, aquí estoy.
1: Genial. Eh, Alberto, tú estuviste en el, en el programa anterior pero en aquella ocasión pues nos hicimos esta pregunta, así que adelante, cuéntanos un poquillo.
7: Pues fue en los años 90, que uno recreativo de, de Murcia, en mi ciudad, en Centro famas y
1: Sí, sí, de Murcia Cono y... conocemos. Sí.
7: <risa> y había una máquina de radio virtual que pusieron, probamos muy poco tiempo, un mes, y que en aquella época costaba 300 pesetas, que era muchísimo dinero, para, para echar una partida en 3 o 4 minutos. Pero en cambio, yo salía ahí súper mareado, Solo veía colorines, pero me encantaba. Y iba a, a otra vez, a otra partida, a otra partida, a otra partida. Me dejaba todos los ahorros allí. Hasta que la quitaron.
0: Sí, yo creo que le ha pasado a mucha gente de, de probar eh, cascos antiguos. Y todo el mundo tiene la sensación de, eso, de, de salir mareado. Hasta que ha llegado ya Oculus Rift. Y la, también se producen, efectivamente. También salen mareados. Ha, ha cambiado un poco. Ha cambiado de, un poco. De, depende ya. Y los gráficos han cambiado un poco. También.
1: Vale, Manolo en tu caso?
6: Eh, sí, a mí el gusanillo de la realidad virtual realmente me picó viendo pequeños guiños sobre ella en películas y series por ejemplo, la película de Cheque en Blanco, no sé si la habréis visto sí. eh, hay un momento en el que tiene un una, un, un aparato de realidad virtual sí enorme, que <risa> hace parecer unas lentillas realmente a lo culurrí, ese, ese casco <risa> de lo grande y pesado que se ve pues esos pequeños guiños realmente me me llevaron a indagar un poco a ver cómo se podía realizar esto y claro, los Simpsons por ejemplo también que en, en algunas partes se ponen unos cascos de realidad virtual en la clase y ven a en Hiccan, no sé si también lo habréis visto sí. alguna vez <risa> pues esos detalles realmente me, me llevaron a, a enamorarme un poco de, de la realidad virtual, después claro ya llegó Matrix llegó el cortador de césped, todas esas películas uh -huh. y claro Claro, realmente eso fue pequeño momento, pero lo realmente grande fue ya cuando llegó Kulurri y conocí esta página y ya cuando me metí más de lleno. Y bueno, realmente de, de realidad virtual solo he probado Kulurri, no he probado ninguno más y vamos, me encantó, <ríe> simplemente me quedé enamorado.
1: Vale, y finalmente David, cuéntanos qué tal.
3: Bueno, pues yo a mí me pillo la verdad un poco tarde esto de la realidad virtual. Yo empecé con los juegos desde que tenía pues, unos nueve años con mi primer ordenador y, y bueno, eso es lo que me impulsó un poco a, a, a hacerme ingeniero informático por el tema de, de aprender cómo funciona todo esto, a desarrollar juegos y tal. Y a raíz de unos años, pues con el Kickstarter de, de, de Oculus, es precisamente con lo que más me, me impactó y dije, esto es lo que hacía falta en la industria, esto es lo que... No sé, me, me dio la inspiración de decir, esto es lo que nos falta, es el siguiente paso ya, es, es lo último. Y, y me emocionó tanto que, no sé, desde el primer momento dije... Esto hay que seguirlo y, y aquí estoy hoy día.
1: Entonces, ¿participaste en el Kickstarter? ¿O simplemente eh, no, en el Kickstarter no
3: participé. Más que nada por, por tema de, de incertidumbre en el momento y tal. Pero, sí, pero no. bueno, lo sigo, lo sigo desde entonces. Ajá.
0: Y pasamos ahora a hablar un poco de la realidad virtual casera. Es decir, vuestros inventos, mod o como queréis llamar. Empezamos hablando con, con David que lo que has conseguido un poco es emular, digamos, eh, lo que hace Razer Hydra con un dispositivo PlayStation Move. ¿No es así, David? Sí,
2: bueno,
3: básicamente yo lo empecé haciendo no porque porque lo quisiese para usar en juegos como tal, que bueno, también, pero lo empecé como, como parte de... para poder desarrollarlo también con el, con el Razer Hydra, ya que hay tan pocas unidades y cuesta mucho conseguir uno. Y claro, como no disponía de ninguno, pues tuve que apeñármelas un poco con lo que podía y... Y como conocía ya un poco el tema de, del PlayStation Move y todo esto, dije, bueno, ¿por qué no por qué no en vez de integrar el PlayStation Move dentro de los motores, dentro de Unity o de cualquier otra cosa, ¿por qué no hacer algo un poco más práctico y que sirva un poco para todo? Dije, bueno, pues voy a intentar emular el, el Razer Hydra, utilizando todos los, los mandos de PlayStation Move. Y, y bueno, de esa idea, pues busqué un poco y tal, y de, de ver a Rescue Gamer y, y a usar FreePi y demás, conocí el programa y dije, onda, pues es perfecto hice un plugin que se acopla a FreePy, que básicamente lo que permite es que, que el programa eh, pueda utilizar los, los valores y los, y los sensores de, del Playstation Move y luego con, con un pequeño script simple y tal, eh, lo que haces es, es transformar los datos del, de los Playstation Move a, al posicionamiento del, del Razer Hydra uh
2: -huh.
3: y la verdad es que funciona, es bastante funcional la verdad, el tracking no, supongo que no es exactamente igual que que en, que en el Razer Hydra tiene sus pequeños inconvenientes, más que nada porque es, depende de una cámara que vea la, la bola de luz, uh -huh. pero, pero bueno, eh, funciona razonablemente bien y bueno, para desarrollar incluso para jugar a, a algunos juegos está, está bastante bien.
0: ¿Notas un poco el, el, el lag? Quiero decir, ¿tiene un poco el tiempo de respuesta, un poco lento tal vez? O...
3: Bueno, primero decir que todavía es un poco experimental. O sea, uh -huh. todavía no está especialmente preparado para que la gente lo coja y de un clic lo tengan ya funcionando. Sí. Está todavía un poco que hay que tocar... Bueno, como, como el estado del, del, del SDK, del DK2. <risa>
2: algo,
3: algo así todavía. Y, y entonces hay que experimentar un poco, hay que tocar algunos valores un poco para ajustarlo. Pero, pero bueno, funciona razonablemente bien. El tema del tracking es lo único que va un poco, un poco peor, porque tiene algún pequeño saltito, algunos milímetros de salto que en el posicionamiento, pero bueno, es para jugar es, es bastante, bastante decente y se puede, se puede utilizar.
1: Interesante. ¿Y cuánto tiempo y coste? Bueno, coste entiendo que los PS Move. Sí, eh... sí, eh,
3: como coste, eh, precisamente elegí los PS los aparte porque tenía ya en casa, porque... Eh, están baratísimos y si, sobre todo si miras en tiendas tipo Game o así de segunda mano eh, Puedes encontrar unos PlayStation Move a precios ahora mismo tirados Porque casi no se usan, la verdad no les han dado demasiada salida Y puedes encontrar los PlayStation Move y los, los Navigation Controller Que son como el el, nunchuk de, el equivalente al Nunchuk de Wii Y lo puedes encontrar pues bastante baratito Y uh -huh. bueno, en cuanto al tiempo que he tardado pues no sé, aproximadamente pues en un mes en mi tiempo libre o un poco menos así uh -huh. he estado tocando un poco y al final pues salió salió la cosa adelante Ajá.
0: Sí, la verdad que luego también a, a, habrá que ir pensando ya en, a, en adquirir este dispositivo, o pensando en, en Project Morpheus y finalmente llega, da <risa> <risa> la compra obligada.
3: Yo, la verdad es que en, ahora mismo en principio no, no alentaría a la gente a que se comprase el, el PS Move para, para hacer esto, sí. porque a, tiene ciertos, ciertas pegas que todavía están por, por solucionarse y que, y que no son relativas al, al plugin que he hecho yo o al cómo funciona el PlayStation Move. Uh
2: -huh.
3: eh, son más que nada por alguna incompatibilidad con Windows, porque está, los PlayStation Move están pensados para usarse en la, en la Play, claramente. Entonces, la, la, la PlayStation utiliza una versión de Linux modificada y el, el proceso de emparejamiento con el Bluetooth es un poco diferente. Entonces, en Linux funciona a la perfección uh -huh. pero en Windows ahora mismo solo funciona hasta Windows 7 es uh -huh. decir, Windows 8 y 8.1 yeah. con la consecuente también eh, actualización de DirectX 12 que, que va a ir solo para, para Windows 8 y tal, pues no se podría aprovechar, entonces todavía eh, no, yo no recomendaría a la gente la verdad comprarse estos mandos solo para
0: pa para este fin, si los
3: tienes en casa es algo perfecto pero para trastear un poco y tal pero si no, yo de momento todavía no recomendaría a la gente hacer esto
0: ¿Y lo has podido probar con algún juego? Así que, que te pues sí
3: bueno, como en principio lo que había pensado yo era para hacer desarrollo en, en Unity o en cualquier otro motor, lo he probado obviamente en Unity con la demo de, no sé si conocéis, hay una demo de unas manos virtuales, que puedes moverlas en el aire y cerrar los puños y hacer algunos gestos con las manos los he probado, lo he probado con esa demo y funciona, funciona perfectamente y también lo he probado con, con un jueguecillo solo para, para ver que también funcionaba en otros juegos, eh, Crashland, no sé si conocéis.
1: Sí, sí, gran juego. Sí,
3: pues, lo he probado en Crashland y también, también funciona bien.
6: Oh, y man. bueno,
3: la, las únicas pegas, ya os digo, es el tema de conectar los, los mandos, que es un poco aparatoso y tal, y, y luego aparte que al ser son dos mandos por cada mano. Es un PlayStation Move para, para hacer el tracking de la posición, la orientación y todo eso. Pero aparte, para tener un joystick en cada mano, como en el Razer Hydra, como el PlayStation Move como tal no lo tiene, tienes que usar también en cada mano un, un Navigation un Controller. Hostia. Entonces, está el problema de que tienes que tener dos mandos en cada mano. Y yo he probado varias cosas. He probado a construirme con, con partes de una... De una metralleta de estas del, del PlayStation Move, he probado a construirme un, un mando para cada mano, pero al final se hace un poco pesado. Así que al final lo que yo, lo que yo estoy usando es, eh, ¿sabéis estas cintas que se usan para, para hacer kickboxing y ese tipo de cosas? Que se atan en la mano a alrededor. Pues lo que hago es me ato en la parte de fuera, me ato el... Sí, 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 es muy casero, pero es muy útil, la verdad es muy, es muy, cómodo, es muy cómodo, aparte de un poco lo engorroso de tener que atártelo ahí, pero bueno. Te pones el PlayStation Move en la parte de fuera de la mano y en la, en la de dentro coges el, el controller como, pues como, el, como el Razer Hidra normal, los calibras, tiene un, si tiene, tienes que darle a dos botoncitos para, que, para decirle en qué mano es cada, cada mando y tal, y ya está perfectamente todo.
0: Muy bien. Luego de estar <risa> tres o cuatro horas jugando, te tienes que acordar de, de, de quitar pero no salir a la calle así. Sí, <risa> sí, sí. sí.
3: <risa> eh, pero la verdad es que queda bastante chulo, ¿eh? <risa>
1: Sí, sí, ahí con no las sé, luces, la no si biblioteca puesto hay alguna, alguna foto, mod, pero tendrás que subir alguna foto.
2: Sí,
3: estaba, estaba en, en, en proceso de hacer un vídeo, lo que pasa es que he tenido algunos problemas con los códecs, con lo que graba la pantalla y tal, y, y no lo he podido subir, pero bueno,
1: en ello estoy. ¿Y tienes algún plan de seguir con esto o ya lo das por pues, terminado?
3: en principio ahora mismo no, no sé si voy a tener demasiado tiempo, porque estoy eh, trabajando también en el tema de, de desarrollo de juegos por desgracia, ahora mismo no, no en el tema de la realidad virtual, pero bueno, pero pero bueno lo tengo, al menos en mis planes de, de futuro personales, de, de tiempo libre y de mis proyectos personales, lo tengo lo tengo ahí. De momento, lo que lo que tengo pensado es hacer eh, en algún momento para cuando llegue la versión del, del prototipo, bueno, del Crystal... Perdón, del Crystal bay cuando llegue ya el CV1 ya a, a nuestras casas y tal, lo, lo que tengo pensado es básicamente, pues poder aprovechar algunas cosas que tengamos todos por casa o, o algo barato para mejorar un poco la experiencia sin tener que gastarnos más dinero ya, porque ya es bastante inversión, pues un ordenador que funcione bien para, para el CV1 que, y el propio CV1 también. Y entonces, pues eso, intentar mejorar un poco la experiencia eh, sin tener que gastarnos tanto. Y bueno, lo, lo que había pensado es básicamente pues hacer igual un ejecutable donde en vez de lanzar FreePy o cualquier otro programa de estos, eh, desde el ejecutable mismamente lanzar ya el, el emulador y, y también tenía pensado hacer un, una pequeña aplicación para, para hacer un andador con el, con el móvil. en te La teoría sería ponerte el móvil enganchado en el bolsillo o en la pierna o algo así y, y que con ello andando en el propio sitio donde estás, así algo baratito y tal, andando en el propio sitio y girando o hacia donde quieres orientarte y tal, pues que detecte hacia, que estás andando. Y además también que, que desacople un poco la, la visión de, del andar. Porque ya que los móviles tienen una brújula digital, puedes controlar hacia dónde estás mirando, hacia dónde mira tu cuerpo y hacia dónde mira tu cabeza. Entonces, puedes ahí emular unos, unos joysticks o algo. que
1: Sí, parecido un poco a lo que hizo Resque Gamer. ¿no? Es, exactamente, ser, sí. Es,
3: está inspirado en lo que, lo que hizo él. Lo que pasa es que el, el mando del Wiimote no tiene, no tiene el brújula digital. Entonces, ya. él... Siempre anda hacia donde está mirando. O sea, hacia donde él mira con, con su visor es hacia donde él anda. Pero con el, con el móvil, pues
1: igual, igual
3: se podría detectar un poco. Que... No, por ejemplo, igual tú estás mirando hacia adelante. Bueno, tu cuerpo está mirando hacia adelante y mientras tú estás haciendo como que andas, quieres mirar hacia los lados, pero sigues corriendo hacia adelante. Eso sería, estaría bastante bien. Sí, y es, sí es. Además, baratito, porque un móvil, un smartphone, ¿quién no tiene hoy día un smartphone en casa? medianamente decente.
2: Uh
3: -huh. Y bueno, esas son mis ideas así un poco para, <ríe> para futuro.
1: Muy bien. Vale, pues pasamos ahora a hablar de la simulación y para ello contamos con Héctor que nos va a contar cómo se ha construido su propio simulador 2DOF o como se diga.
4: <ríe> sí, vamos a ver. Bueno, primero como, como en la televisión eh, quiero agradecer sobre todo a, a la guía de Kyle que es el que realmente me ha, me ha impulsado a hacerlo, porque yo esto sí que lo llevaba siguiendo desde hace cosa de un año, pero, pero la información estaba absolutamente dispersa, era imposible una persona que no tuviera una dedicación absoluta ponerse a hacer algo de esto. Pero después de la guía que ha, que ha hecho nuestro compañero forero, la verdad es que es relativamente sencillo.
0: Pues cuéntanos un poco para la gente que está fuera del mundo de la simulación, ¿en qué consiste este simulador que, que has fabricado Héctor?
4: Bien, al final eh, lo que intenta un simulador es eh, ser lo más fiel a la realidad y por un lado la forma de conseguirlo primero es tener un software, un juego que sea lo suficientemente, lo suficientemente pues, profesional, eh, que no tenga un... un sesgo arcade sino que pues pues que la conducción la, la haga de la forma más realista posible eh, luego tener el hardware para que eh, tú te sientas lo más cercano posible a, a, a estar conduciendo un coche y dentro de ese hardware pues aparte de los volantes una parte importante que, que da mucha inversión son estos simuladores eh, lo que hacen es Simular las fuerzas que nosotros notamos cuando conducimos. Cuando conducimos, tú cuando aceleras, pues depende de la potencia de tu coche, te quedas más o menos pegado al asiento. Cuando frenas, pues tiendes a ir para, para adelante por el tema de la inercia. Cuando das las curvas, pues también vas a un lado a otro. Entonces, eh, dependiendo de los grados de libertad que quieras simular, pues estos simuladores se clasifican en esos dos grados de libertad, tres, incluso hasta seis, que es eh, lo máximo. Eh, los más sencillos, que son los de dos grados de libertad, lo que simulan son las dos fuerzas laterales y longitudinales, es decir, la aceleración y el freno y el giro a izquierda-derecha.
0: Uh -huh. eso, eso suena impresionante, o sea, es que me dan ganas de, de, de probarlo. <risa>
4: Sí no la verdad es que yo cuando empecé con esto de hecho yo ni siquiera soy un fan de los, de los simuladores ni de los juegos de conducción pero lo que me pasa es como a, a todos los que estamos aquí hoy en este, en este Robcast y a mucha gente que nos sigue en el foro pues nos gusta cacharrear y entonces pues 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 vi esto y dije pues pues voy a, voy a meterme voy a intentar hacerlo y ya te digo que, que gracias a la guía, pues es relativamente sencillo hacerlo y el resultado que obtienes es, es bastante bueno. Eh, yo lo he estado, tampoco he, he acabado mi proyecto como quien dice hace, hace menos de una semana, todavía me queda la parte estética, rebarlo un poquito, pintarlo, pero bueno, ya es plenamente funcional. Y, y, y realmente las sensaciones que dan una vez que estás sentado en tu cockpit con, con el volante y con el juego es que es, es, es impresionante, es impresionante, ¿sí? y tampoco, ya digo, ni es una inversión muy grande de dinero ni, ni tiene una complejidad eh, demasiado elevada.
0: Bueno, y cuéntanos un poco cómo, cómo lo has fabricado, cómo lo acoplas, utilizas tu propia silla, cómo lo has hecho.
4: Mm. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que se hace el chasis ella misma con, pues, con unas eh, generalmente con, con tubos de, de metal. Claro, eso requiere soldadura. En mi caso, yo soy la parte electrónica, pues bueno, más o menos la llevo bien, pero toda la parte mecánica de bricolaje soy un desastre. Entonces. Yo, yo lo que he decidido es utilizar mmm, la forma más sencilla de hacerlo, que es con madera. Lo que he hecho yo es utilizar un cockpit ya mmm, preexistente y separarle el asiento y meterle entre el chasis y el asiento el elemento este que es el que simula el movimiento.
0: Uh -huh. ¿Y en cuanto al proceso de fabricación nos puedes contar así un poco los, los pasos por encima?
4: Bien, eh, en primer lugar, bueno... Mmm, después de, de leer la guía de kael que además en esa misma guía ya te da una serie de, de, de pistas de dónde puedes encontrar los componentes es eh, es comprar esos componentes digamos que hay tres partes diferentes de componentes por un lado está la parte electrónica que suele ser pues un controlador arduino que es una plaquita pequeñita que cuesta nada eh, pues entre los 15 20 euros eh, unos controladores para los motores, que también es otra, dos plaquitas pequeñitas que cuestan también alrededor de ese, de ese precio. Eh, luego está la parte mecánica, que eh, en el caso más sencillo que utilizamos nosotros eh, se hace con motores de limpia parabrisas, de limpia parabrisas de, de coche, de furgoneta, de, de camión. Eh, que tampoco son excesivamente caros. Yo, eh, se pueden encontrar en desguaces por muy buenos precios. Yo al final opté por comprar unos nuevos, porque además son unos que parece ser que han dado muy buen resultado, que tienen buena potencia, que tienen una serie de características que los hacen más fáciles de instalar que otros, que me han costado, hombre, esa es la parte más cara, que me han costado un poquito menos de 100 euros los dos. Ajá. Y aparte de esto, necesitas luego ya toda la parte de tornillería, escuadras, bielas, que eso, pues bueno, eso es al final ir a ferreterías ir buscando y encontrando lo que más se adapta a tu, a tu proyecto. En total, vamos a decir que pues habrá podido salir alrededor de 300 euros y teniendo en cuenta que, que yo he tenido también que comprar pues, parte de herramientas, sierras, eh, soldador que, que no tenía. Entonces, se puede hacer por un precio bastante bastante módico. Porque además, luego, si te fijas en los precios que tienen estos aparatos eh, hechos por marcas comerciales, te quedas asustado, porque lo más barato anda pff, alrededor de los 2.500 euros. Y es fácil encontrarte precios de 25.000, de 40.000 euros para eso que un coche. Más claro. un coche, ¿no? Claro, claro. Claro, entonces, bueno, por, por 300 euros, pues pues te lo puedes, te lo puedes plantear y permitir.
0: Yo, yo creo una cosa, por, por tu forma de, de, de contarlo, corrígeme si me equivoco, yo creo que disfrutan más fabricándolo, a, mirando los tutoriales, que luego utilizándolo, yo creo.
4: <risa> eh, es, es lo que pasa, es efectivamente, es... Eh, nos pasa también, me imagino que aquí a ¿eh? todos tendremos el mismo problema con, con el Steam y con la lista de juegos que tenemos <risa> eh, que, que al final casi disfrutas más eh, viéndolos, buscándolos viendo eh, qué dice la gente de ellos probándolos un poco, cambiando a otro pues esto es lo mismo yo cuando me puse a hacerlo tuve alguna oferta de que pues que me vendían alguno hecho por un, por un buen precio pero yo en su momento ya dije que que no era tanto el tenerlo, sino, sino el hacerlo, lo que me, lo que me interesaba.
6: Claro. Y
4: realmente eh, ha, sido, ha sido una cosa pues, pues entretenida, que, que, he aprendido, que he aprendido cosas y que me lo he pasado bien.
0: Lo claro, bueno, una vez que hacéis todos vuestros inventos, vuestros cacharreos, luego también una vez que tenéis ya, ya la base, se trata también de, de, de perfeccionarlo, de disfrutar. de
4: Sí, sí, no, no desde luego. desde luego Yo ahora lo tengo, lo tengo montado, pero vamos, tiene muchísimas eh, mejoras que se le puede hacer una vez que, que lo has construido y que lo has probado y además ya sabes de qué pie cogea y cómo lo puedes, y cómo lo puedes mejorar. Eh, lo que nos pasa es que seguramente dentro de un mes encontraremos otra, otra cosa en la que fijarnos y, y en vez de hacer esto pues estaremos haciendo pues eso, algún, algún visor casero con alguna de las guías que han puesto los otros compañeros o cualquier otro cacharro que, que encontremos
1: ¿Y esto es compatible con todo tipo de juegos? o ¿El juego tiene que tener implementado algo?
4: La mayoría de los simuladores ya tiene digamos, tiene una parte de telemetría que lo que hace es sacar estos datos de las fuerzas pues, hacia afuera. Luego necesitas un programa intermedio que es el que los recoja y los pase al simulador. El programa que más utilizamos aquí es el de XSIM. El de XSIM tiene plugins compatibles con, con, pues con la mayoría de juegos con simuladores. Tengo, tengo aquí delante la página y pues desde los más nuevos como el Aseto Corsa o el Project Cars, eh, Grid, Dirt... No sé, todos los de Simbin, es decir, todos los, el RACE 07, eh, todos los de Fórmula 1, 2000, o sea, 2010, 2011, 2012. La mayoría de los simuladores tiene, tiene un plugin para, para funcionar. De hecho, yo en el poco tiempo que me ha dado todavía para probarlo, lo he probado primero con el Life for speed porque es el más sencillo, digamos, de, de arrancar, de configurar, con el RACE 07. Ayer me puse con el DIR 2 y también con el Assetto Corsa y vamos, con el DIR 2 que lo tengo puesto de más para que mmm, las fuerzas sean pues más, es menos simulador, es un poco más arcade y lo tengo puesto para que las fuerzas sean, se noten más, es, es una gozada como vas de lado a lado, cuando aceleras te pegas al asiento, en las curvas cuando frenas casi sales disparado para adelante. Qué bueno, sí, ya. sí. sí.
0: Una, una pregunta, no sé si digo alguna burrada ¿Se podría utilizar también o, o programar Para un juego para un juego en el espacio Tipo Elite Dangerous o, Imagino que las fuerzas son totalmente diferentes Parámetros, pero ¿se, se podría utilizar también? ¿Programar?
4: Pues perfectamente, de hecho sí. eh, Hay plugins Para el Flight Simulator 10 Para, para ciertos simuladores de, de aviones, hay plugins Lo que pasa es que para que sea Lo suficientemente fiel con un simulador de dos grados de libertad te quedas un poco corto para corto, las experiencias. Claro. Sí, necesitas uno de 6 grados de libertad, que es que te haga absolutamente todos los movimientos posibles que puedes hacer en el, en el vacío, en el espacio. Y claro, ya hacer un simulador de 6 grados de libertad está haciéndolo un, un, un compañero del foro que se llama Dualim, pero eso tiene, tiene tela. La de, la de dos grados de libertad es, es bastante, bastante fácil, yo creo, ¿eh? porque yo... Nunca me había metido a hacer cosas de estas y, y he tardado en hacerlo pues alrededor de dos meses y medio, pero realmente eh, la mayor parte del tiempo me la he pasado o esperando a que llegaran componentes de China o porque, o porque no tenía eh, realmente tiempo para, para dedicarle. Una persona que tenga los componentes y que tenga tiempo, en, en unas semanas lo tiene visto lo tiene,
1: Vale, y otra de los inventos o cosas que has podido hacer, es sobre los body shakers o transductores, eh, ¿qué es lo que has llegado a construir exactamente?
4: Bueno, esto es algo, esto es ya bastante más fácil que, que lo anterior. Esto viene de eh, cuando yo hace pues cosa de año, o año y medio, compré un boot kicker pero para el sofá y para temas de cine, de ver películas. No, no tenía nada que ver con juegos, aunque obviamente también se puede, se puede aplicar. Entonces, tras ver que bueno, que, que estaba bien, que oye, que, que tenía una sensación que, que aportaba, dije, pues voy a probarlo también para juegos. Eh, Claro, meter el, el boot kicker que tengo yo, que es, que es enorme, en una silla de, pues, de escritorio normal o en un cockpit era una, era una bestialidad. Entonces, eh, busqué otras alternativas. Hay, hay aparatitos de estos que son bastante más pequeños y bastante más económicos que se pueden acoplar fácilmente a una silla de escritorio o a una silla de, de conducción y que... Hombre, obviamente lo que aportan no es tanto como un simulador o, o como alguno de otros aparatos que, que vamos a comentar, pero teniendo en cuenta mmm, el coste que tienen, pues yo creo que sí que, que merece la pena y además es muy fácil, muy fácil montarlos. Al final esto son, son unos realmente, son unos altavoces que en vez de provocar sonidos, provocan, provocan vibraciones, utilizan las frecuencias más, más bajas para vibrar pues, cuando hay explosiones, o cuando hay un motor funcionando, o cuando disparas, con ese tipo de, de sonidos, eh, vibran.
0: Sí, no, perdón, nosotros lo, lo hemos podido probar en, en casa de Juanlo, y la verdad que ayuda muchísimo a la, a la inmersión, algo tan simple. Eh, Juanlo creo que lo tiene conectado, a, se, se conecta al subwoofer, ¿no? Es lo que produce el...
4: Sí, eso es, uh -huh. eso es. Es curioso porque yo ahora lo tengo montado en el cockpit y lo utilizo para juegos de, de conducción, donde, pues, obviamente eh, que, el, que el asiento vibre cuando tú arrancas el coche, pues, pues sí que ah. añade un montón. Pero donde, fíjate, donde más he encontrado o, o, o me ha parecido que, que aportaba era jugando al metro Last Live. ¿Por qué? Porque es un juego en el que. En general vas vas en silencio, pero de vez en cuando se producen tiroteos. Y esos tiroteos que, que hay y cuando tú disparas, que, que se te mueva la silla y que notes el retroceso del arma, es, es una es una gozada. Es decir, tiene, tiene muchas muchas aplicaciones. No tiene por qué estar metido en el nicho de, de juegos de conducción o para, o para ver una película, vamos, básicamente.
1: Sí, yo recuerdo de jugar a, a Butterfield en casa de Juanlo y se notaba sí, sí. bastante. Sí,
2: sí.
4: sí, sí. Además los elementos hardware ya digo yo que eh, pues los dos body shakers que compré yo pues eh, salieron alrededor de 30 y pico euros eh, yo ya tenía un amplificador pero un amplificador sencillito pues puede costar pues alrededor de eso y, y al final eh, ponerlos en una silla pues no es más que atornillarlos de una forma u otra a un tablero o a la propia silla y, y ya está y, y lo tienes y lo tienes funcionando no, no tiene mayor complejidad
1: entonces la ventaja, digamos, sería por precio, ¿no? Digamos, al hacértelo tú de cara al bootkicker, ¿no? En este caso...
4: En este caso, sí, el precio es, es mucho más contenido. Y además, bueno, lo que comentaba en, en, para el barra anterior es la, la satisfacción de haber hecho tú algo. Sí. <ríe> eh, ves que eh, lo, lo fabricas tú, te cuesta menos dinero y el resultado que da es pues prácticamente similar y además como como lo puedes configurar tú a tu gusto pues pues puedes encontrar el, el resultado que tú quieres
1: uh -huh. ah, se trata de eso, de conseguir una mayor inversión entonces eh, a nivel general con estas dos cosas ¿tú animarías a la gente a que lo llevara a cabo?
4: yo si tienen... Eh, por, por dinero, hombre, obviamente la parte del, del simulador es algo más cara pero bueno, tampoco es tanto si además lo vas espaciando en el tiempo pero si te gusta cacharrear, tienes el tiempo y tienes el espacio donde meterlo, yo sí que, yo sí que animaría. Eh, entre, entre un volante, el simulador y, y, y los body shakers, la verdad es que la experiencia para este tipo de juegos es, es, vamos, es, es alucinante.
7: Y y
0: más
1: de claro más tu de...
4: Y eso, yo estoy yo estoy esperando, yo ahora tengo un proyector muy grande y hombre, pues no está nada mal, pero yo en su momento lo probé con el DK1, no, no llegué a probar con el simulador, probé con el DK1 en Life for Speed que tenía una resolución horrible, eh, no veías la curva que te venía, pero, pero le veías el potencial y es, y es increíble. vamos Sí, sí, va a ser como estar metido en un coche, cuando te abstraigas de, de ver tu habitación y ver que no estás realmente en un circuito, va a ser va a ser como estar eso, metido dentro de un coche.
0: Muy bien Héctor, suena súper interesante y bueno, te tienes que ir un poquito antes, así que te, te, te vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber participado y esperemos que, que vuelvas en otra ocasión.
4: Muchas gracias a vosotros y, y eso, y, y animo a cualquiera que, que tenga la más mínima inquietud a que empiece a hacerlo, porque es que además ahora mismo en el foro hay gente que sabe un montón y que, y que está dispuesta además a ayudar. Es el momento de, de, de intentar hacerlo. Venga, un saludo a todos.
0: Bueno, y continuamos nuestro Robcast, eh, seguimos adelante. Ahora vamos a hablar un poco de la fabricación de los HMD caseros o, o carcasas. Así que bueno, empezamos hablando por ejemplo por, por José, eh, cuéntanos un poquito que, cómo ha sido este proceso, que ha fabricado.
5: En la fabricación de los head display, el principal inconveniente que cualquiera de nosotros, los entusiastas del foro, hemos conseguido a la hora de crear nuestras propias carcasas para nuestros móviles, ha sido siempre el eterno tema de las lentes. Sí. Incluso este, creo que Alberto puede coincidir conmigo en el, en el tema de que nosotros prácticamente somos optometristas sin un título. Porque, porque hemos indagado bastante sobre el tema, hemos encontrado muchas fórmulas matemáticas para poder calcular la distancia focal, eh, la magnificación, el campo de visión. Y son de verdad muchas cosas que, que intervienen ahí y es el principal inconveniente que tiene un usuario, por ejemplo, de nuestro foro al crearse su carcasa móvil. La pregunta es, ¿qué lentes utilizar? Entonces, claro, aquí empiezan una serie de, de condiciones que vienen dadas principalmente por el teléfono móvil que nosotros tengamos, por el smartphone. Porque este es el que nos va a traer finalmente la, la experiencia virtual a nuestras carcasas, independientemente de con qué material hagamos las carcasas. Por ejemplo, yo he hecho carcasas con cajas de pizza, tratando de imitar el, el Google Cardboard, por ejemplo. He pasado por plásticos, he pasado por metales, hasta llegar al punto de que me quedé con la impresión en 3D, porque tengo una impresora 3D en casa y de verdad que me ha parecido, o sea, quería darle un uso porque tenía mucho tiempo sin imprimir nada. Y bueno, me he quedado con la impresión en 3D, pero he pasado por todos estos tipos de, de materiales de construcción para poder hacer el, el visor casero. El visor casero a partir de un teléfono móvil.
0: ¿Y qué teléfono has utilizado o el que te parece más, más idóneo?
5: Bueno, en mi, casa, en mi casa tenemos iPhone 5, iPhone 5S, Galaxy S3, S4 y S5. Y bueno, como muchos sabrán, el tema de, los, de las carcasas para los teléfonos móviles, la resolución, la calidad que nosotros vamos a tener y la, el grado de la inmersión, el campo de visión y todo lo demás, viene directamente dado por la potencia del teléfono. Entonces, mientras el teléfono más potente sea, tenga una mayor pantalla y tenga una mayor resolución, pues bueno, mayor va a ser la, la experiencia. Y yo he tenido la oportunidad de utilizar todos estos teléfonos que han sido de distintos tamaños de distintas resoluciones, de distintas potencias para poder probar el tema de las carcasas para móviles. Y de verdad que he tenido una variedad infinita de resultados con ellos.
1: Y Alberto, ¿qué experiencia has tenido tú con las lentes y la fabricación?
7: Con las lentes, la verdad es que hemos comprado muchísimas lentes. Hemos dado cuenta de las calidades, de los tamaños, de la, los, los aumentos. Y al final te das cuenta de que todo eso en realidad relativamente no es tan importante. Lo importante es la distancia focal. Que por muchas lentes que compres, si las pones a 3 o 4 centímetros del móvil y no se ve bien, no sirve para nada. Y lo realmente importante es la distancia focal. Que permita enfocar en, en menos de 5 centímetros de distancia hacia el móvil.
1: Uh -huh. Y bueno, supongo que estas lentes no son tan caras de comprar. De hecho, muchas veces se ve por ahí que si el chino, que si no sé cuánto. Pero. ¿Cuál es la mejor lente, o sea, qué lente recomendaríais a alguien que, que vaya a ponerse a construir uno casero?
7: La lente, la mejor que hay, es la que recomendaba Resque Gamer, que era la de Ebay, que costaba unos 20 euros o así. Son asféricas de 5 centímetros y esa, la verdad, es que vienen perfectas.
2: Uh -huh.
7: sí, da claro. un campo de visión muy grande, a ser grandes grandes y la distancia focal prácticamente 3 centímetros puedes poner en modo.
1: Interesante. No, no es muy caro, pensando en lo que en comparación también con las carcasas que salen a la venta, pues bueno, también ahí implica otra serie de historias, como o sea, el ajuste que lleva para, para la distancia entre el pupilar, para ajustar la distancia focal. Eh, y bueno, tú Manolo creo que te has construido tu propio carboar ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo ha sido tu experiencia?
6: Sí, pues yo realmente me fabriqué para bajarme realmente un poco el IP, porque claro, al ver tantos vídeos de gente probándolo, pues estaba ya que me subía por las paredes un poco. Y estuve mirando algunos tutoriales, pero realmente algún lo decían muy por encima, hasta que descubrí uno que hizo el compañero Alberto pina que está muy bien explicado, y bueno, me puse a ello. Y yo creo que en mi caso realmente se puede describir como que se puede conseguir una buena experiencia a, a un precio realmente económico. Porque como yo he dicho algunas veces, eh, eh, la carcasa me ha costado unos 3 euros, 3,50 euros, más o menos, fabricarla. ¿En total? Bueno, si no contamos el móvil, por supuesto. No,
0: bueno. ¿Están <risa> baratas las lentes?
6: Sí, las lentes, bueno, son cuatro lentes de calidad chino, por decirlo de alguna forma, que realmente me costaron 50, 60 céntimos fueron cada una.
2: <risa>
6: claro, yo fui realmente para, para hacerme una idea cercana. ¿tap? Una idea cercana, tampoco era algo realmente serio, por decirlo de alguna forma, porque realmente un poco de pegamento, ¿eh? esto es muy económico realmente. Y bueno, vídeos de YouTube y algunas aplicaciones que hay interesantes. Pues te hace una ligera idea de lo que es.
0: ¿Has podido comparar un poco con, con otro HMD?
6: Bueno, yo yo probé el Oculus Rift en la Madrid Game Week. ¿Sí? Pero claro, fue muy poco tiempo. Fueron unos 3 minutos cuatro 4 minutos. No, no me dio mucho tiempo. Pero claro, eso es una comparación demasiado extrema, ¿no? Pero no, realmente no. Yo creo que de mis amigos soy el único que está tan tan metido en esto. Es más, tengo los pobrecitos ya... Harto de que le hable el mismo tema siempre. Pero sí, yo he tenido eh, la experiencia con el HMD, con un Samsung Galaxy S2, por lo que tampoco es una resolución muy alta de, de pantalla. Pero es lo que he dicho, para hacerte una idea realmente. Y además, le he paseado mucho al HMD porque lo lleva al trabajo, por ejemplo, y <ríe> prácticamente todo el mundo a quien se lo enseñé alucinó. No.
0: ¿Qué te has mostrado a la gente para...
6: Pues, por ejemplo, la de eh, Shadowgun y la de Island Demo y algunos vídeos de YouTube, prácticamente. Era un poco por encima, no, no se llevaron más de cinco minutos cada uno. Pero la verdad es que las sensaciones, claro, y muy buena, muy contento. Que me sorprendió bastante porque, claro, uno de los principales temas es los mareos que puede ocasionar este tipo de, de carcasas. Pero realmente eh, prácticamente nadie se mareó. Pero claro, fue también poco tiempo. Así que puede que, que eso tenga algo que ver. <risa> Pero después está el otro caso, por ejemplo. Mi hermana eh, no aguanta un minuto con el, <risa> con el HMD puesto. Se marea muchísimo. claro, sí, eh, mucho... claro también depende de la persona.
0: Claro, hay muchísimos parámetros, lo hemos comentado muchas veces. Es el tema más delicado, yo creo, ahora mismo. Ay.
1: Y... Bueno, bueno, ya metiendo un poco en. ya que has sacado el tema de la comparación eh, ¿habéis podido comparar con un DK1 o ya habéis puesto con un DK2 teniendo en cuenta que la resolución de, de la mayoría de teléfonos sobre todo los que ha comentado eh, José, llevan ya pantallas 1080p eh, ¿habéis podido comparar la calidad visual, la resolución incluso el FOB?
7: Yo he comparado también con una tablet de 7 pulgadas pero claro una, con resolución 1200p y se, la verdad es que un campo de visión enorme yo diría que 140 150 grados que es impresionante claro que al a ser tan cerca y de 1200 pues se ve bastante pixelado pero realmente un campo de visión enorme uh -huh. y comparado con el DK2 y el DK1 si mantienes la, la, la cabeza quieta, prácticamente no notas diferencia. La notas cuando empiezas a moverte y ahí se nota la diferencia misma. Uh -huh. eh,
1: ¿Tú, José?
5: Bueno, en mi caso yo he conseguido muy buenos resultados con, en comparación con un DK1. He conseguido un campo de visión parecido, he conseguido un efecto rejilla mucho menor, y una calidad visual que es aceptable y bueno... La latencia viene, viene, viene dada por o las aplicaciones que estemos utilizando de móviles para realidad virtual, o si queremos, por ejemplo, jugar en algún juego de computadora y queremos hacer un streaming del juego hacia nuestro teléfono, bueno, la latencia va a venir de acuerdo a la conexión a internet, al tiempo de respuesta del servidor, pero en resumidas cuentas, con mi, en comparación con un DK1, porque el DK2 no he tenido la oportunidad de probarlo, pero con respecto a un DK1 los resultados han sido bastante aceptables.
1: No, claro, aquí el tema de que se vea mejor, pues lógicamente, al tener mayor resolución, pues tienes que notarlo, claro.
7: Creo que el tema de comparar la, la realidad virtual móvil con, con Oculus Rift no le hace daño, le hace daño a, a la realidad virtual para móvil y le hace daño a Oculus Rift. Creo que no se puede comparar una cosa con otra porque son experiencias totalmente distintas y que hay que mirarla de distintas maneras y que se pueden hacer experiencias buenísimas con un móvil es mucho más difícil que un Oculus Rift porque tiene más limitaciones pero se pueden hacer experiencias muy buenas lo que pasa que eso ya es cosa los desarrolladores que lo tenemos bastante complicado pero bueno, hay que esforzarse y conseguir, intentar conseguirlo
1: Sí, sí, está claro que a ver, no pretendemos tampoco llevar a una comparación es simplemente por la gente que haya probado un DK1 y a lo mejor no haya probado una carcasa para móviles pues para que se hagan una idea, ¿no? de, de lo que habéis llegado a conseguir, ¿no?, con, vuestro, con vuestras carcasas móviles.
7: sí es que realmente es muy sencillo. A mí también, lo, aunque sea una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, me sorprende muchísimo que a lo mejor entre todos los desarrolladores, que somos 15 o 20 desarrolladores en el, en, en el mundo, y de, para solo para móviles, y, y carcasas hay 30. No, no es lo que no consigo entender cómo hay más <risa> carcasas que desarrolladores.
0: Sí, es algo es algo que, que, que nace ahora, va a haber mucho dinero ahí, hay mucha competencia y todo el mundo intenta imponer la la, la suya porque es un mercado muy grande de los teléfonos móviles, muchísimo yo creo que es más grande que el que, que alguien pueda tener un superordenador el último el último dispositivo de Oculus Rift, en cambio un, un smartphone en, en, en condiciones de 1080 hacia arriba lo, lo va a tener todo el mundo en, en nada de tiempo sí,
7: pero la gente habla mucho de las limitaciones de los móviles pero si las grandes compañías grandes desarrolladoras se ponen a hacer un tipo de app eh, con un móvil con realidad virtual ¿Sí? la gente directamente va a flipar Claro. solo falta que las desarrolladoras se pongan las pilas
0: si sí, hay un potencial enorme ahí hay un... <risa> Eh, no llega
7: a nivel, una... no nivel de Oculus Rift, pero realmente... Ya... Bueno,
0: tiempo, tiempo al tiempo, Oculus Rift se va a meter también ahí, con gracias a Samsung, porque sabe que, que incluso, no sé, yo creo que la mitad del mercado o más va a estar en, lo, en los móviles. Y bueno, no sé si tenéis algo más que añadir a este tema. Sí, si me
3: permitís. A mí me gustaría puntualizar que igual ahora mismo una de las cosas que más daño está haciendo... Bueno, daño, no daño, sino que no está muy estandarizado en el tema de, de móviles y que a mí es, por ejemplo, lo que más me, me preocupa, es el, es el tema de, de ajustar los, los propios parámetros de, de, la, de la visión a, al móvil, porque claro, en, en PC tenemos, tenemos Oculus y tenemos, pues, tiene esos parámetros ya en el, en el propio SDK metidos, entonces ya la imagen va un poco acorde con nuestra visión, pero en los móviles, cada aplicación, hay una que es de un padre, otra de una madre, entonces ajustar... Un poco los, los parámetros unificados Para que funcione y se vea bien En todos los en todas las aplicaciones Y, y los móviles Yo creo que es un poco complicado Y no ahora, hasta el momento yo no he visto Apenas aplicaciones que, que te dejen tocar un poco los parámetros Para, para ajustarlo a tu, a tu visión Sí que he visto Que hay muchísimas aplicaciones Que utilizan el, el SDK de Durovis De Dive y, y esas se ven Todas eh, igual, o sea, todas tienen el mismo, la misma separación de interpupilar y, y todas utilizan unos parámetros similares, pero en cuanto sales un poco de esa norma y hay otras aplicaciones también de realidad virtual para móvil, en algunas ya notas como que ves doble y ya no se ve bien la imagen, entonces yo esos son los problemas que le veo ahora mismo al, al tema de la realidad virtual móvil.
0: Y sí, es por eso que, que es, Valve a, hablaba en su día muchísimo sobre el estándar de, de realidad virtual, la parte del software, como, como pieza fundamental, eh, como los pilones de la realidad virtual. Ahora están un poco callados, no se sabe muy bien las relaciones cómo andan con, con Oculus Rift, pero hablaban que era una parte muy importante eh, crear un estándar claro. para todo el mundo uh -huh. y a partir de ahí... Y a cada uno pues que desarrolle dispositivos con otras características, pero partir de, de un mismo estándar. Y es. bueno, a ver si se consigue.
3: La cuestión es que ahora mismo empecé PC eso no se está notando demasiado porque no hay demasiados contendientes ni competidores ahí en, en ese sector. Hmm. Ya yo creo que Pena a Oculus igual demasiado pues, muy fuerte o, o otras competidores ya que tienen un, un cierto nivel bastante fuerte. Pero en el tema de móviles es precisamente donde más se, se nota ahora mismo. Y si hubiese algo un poco más estandarizado... Entonces yo creo que se podría se podría dar un poco más de salida al, al tema.
0: Mejoraría muchísimo más la, la experiencia, la inmersión. Sí. Esto
1: que habláis, Alberto, tú ves que sí que has desarrollado juegos como el Lender VR, eh, ¿ofreces algún tipo de configuración en los menús para distancia focal, para, bueno, más bien para distancia entrepupilar? Eh... La verdad
7: es que era, era una cosa que, como no tengo un móvil grande, tengo un móvil más o menos de, de 4,7 pulgadas, entonces desarrollo para ese móvil, no me había dado cuenta de que en móviles más grandes pues se podía desenfocar, se podía... pero claro ahora me estoy dando cuenta y estoy viendo que también es una cosa que yo creo que se puede con... arreglar con... con IPD regulable y con distancias focas regulables se puede arreglar el enfoque, pero el, la, el, el, el sentimiento del 3D se pierde, vamos a utilizar una pantalla más grande como de 5,5 pulgadas o 5,7 mm -hmm. Pero es una cosa también de, del campo de visión del jugador en el juego. Si tenemos más pop, el caso es que necesitamos también que el juego mire más cosas de pantalla. Así me entendéis O sea que sí, sí. si ponemos una, una pantalla de 5 pulgadas y luego otra de 5,7, la de 5,7 será la pantalla más grande, tendremos más campo de visión y podremos más ver, ver más cosas alrededor por la rampa rápido rabillo del ojo. Ajá. Entonces, eso también hay que, hay que configurarlo.
3: Claro, dependiendo igual del tamaño de, de la pantalla, de cuántas pulgadas tiene la pantalla, ¿no? Uh -huh. Yo es que, por ejemplo, el, te, el tema de que, que hablábamos del IPD, eh, yo lo he notado porque, por ejemplo, tengo un IPD bastante bajito. Y la mayoría de aplicaciones de, que están hechas con el SDK de Durovisite me funcionan bien, pero en cuanto en cuanto se sale un poco de esa, de esa norma, veo doble todas las imágenes y no es ya tanto tema de mover las lentes o adaptarlas al, a, a, al propio, a la propia distancia, como de por software mover la imagen para que, para que se adecue. Porque ahí hay un cierto punto en el que si ya separo demasiado las lentes, ya no, no me llegan los ojos literalmente a, la, a, las, a las dos lentes a mirar. Entonces es, es un problema porque no, no puedes ver realmente el, el 3D. Creo
7: que eso sería más bien, que te, tendría que estar en el SDK ya he incluido claro, menú es. de configuración, pero bueno, yo creo que intentaré hacer un menú de configuración para que puedas configurarlo. Tampoco creo que sea muy difícil.
1: En tu caso, utilizas el SDK de Durobis o sí, tienes
7: el SDK de Durobis, pero vamos, lo, lo he trasteado entero, lo he modificado entero.
1: <risa> ah, claro. Directam
7: directamente el, el input controller de, de Durovis me comía 20 fps, le cambié por el que lleva Unity y va muchísimo mejor. Cambió muchísimas cosas uh -huh. en
1: este sentido vamos, creéis que debería evolucionar el tema del SDK debería, porque claro aquí como habláis está Durovis y al final cada uno va a sacar el suyo
7: no, la verdad es que se suponía que cada uno iba a sacar el suyo pero Brase sacó el suyo y es un desastre total y utilizamos de Durovis pero tiene muchísimos fallos y no tiene no tiene opción ninguna nos deja de hacer ninguna modificación. Tienes que trastear, poner a hacer otro script, es bastante, bastante complicado. Y ningún, habiendo tantas carcasas, no hay más, más cerca que eso, que yo conozco.
1: Entonces, por decirlo así, todavía no, no está definido el estándar a seguir. Está todo demasiado sí. verde, ¿no? Parece que es más verde aún que, que todavía el SDK de... Sí, sí, totalmente.
7: Entonces... Y además está
3: verde y olvidado. O sea, no... Se han centrado, como dices tú, se han centrado tanto en, en el tema de, de aprovechar el tirón y sacar carcasas que, que han dejado igual un poco descuidado el, la cuestión del software y, el, y cómo, cómo adaptar un poco eso a todos los
7: móviles o, o las tipos de ediciones. Y con el Cardboard es totalmente, o sea, Google sacó un plugin en Java, pero vamos, que adaptar eso a, a Unity es bastante complicado. Yo he conseguido trastearlo bastante y he intentado y he conseguido... Hacen un Slender para Cargo Lo presentaré en breve y que, Pero es bastante difícil Y además controlar con el imán Controlar el movimiento es muy muy difícil
6: eh, Ese es uno de los temas Que, que veo yo que realmente Se centrar un poco porque hay muchas carcasas Pero después respecto a controladores No, no hay mucho Realmente no
2: yo Para controlar
6: también... los, en, en los juegos Y eso a los personajes Realmente no no he visto mucha variedad en ese sentido.
7: Yo estaba investigando bastante en, en, para el control de gestos con las manos y todo eso, y con, para utilizar el mando de Wii, de PS Mode, y es bastante complicado a ver si alguien decidiera sacar algo, porque sería, sería, es lo que le falta bueno. realmente
6: además supongo que debería ser algo realmente más pequeño, ¿no? Porque esto viene a ser un accesorio realmente portátil, no va a ir con un mando, por ejemplo, de de Xbox en el bolsillo, realmente.
1: Ya lo indicado. De todas formas, a pesar de que son teléfonos
0: móviles, yo creo que no lo veo tampoco como para ir. Por la caña, ¿no? Digamos. <risa> Estás esperando el autobús claro. y dices, bueno, voy a echar aquí un, una partidita mientras viene ve el autobús. Claro. Cuando te quitan el casco, te, te han quitado todo? <risa>
6: claro, Sí, pero realmente pero... para... Sí, dale.
5: Ah, bueno. Eh, bueno, lo que yo iba a comentar. Quería comentar respecto a lo que estaba hablando Alberto. Eh, me parece a mí que, al igual que yo opino al igual que Valve, que Valve, y soy partidario en decir que el software es el, el elemento fundamental para la realidad virtual móvil, porque es el software quien nos va a traer finalmente el entorno virtual. Entonces, yo considero que la, si el éxito de las carcasas para móviles va a depender directamente de las experiencias que se vayan a desarrollar para móviles. Y en este sentido, considero que las experiencias móviles tienen que ser sencillas pero envolventes, no ser experiencias complejas como la de, por ejemplo, jugar Star Citizen con un Oculus Rift en la computadora. Yo hablo de experiencias, por ejemplo, la sala de cine, la famosa sala de cine virtual, que seguro estoy seguro convencido de que va a ser un éxito móvil. Eh, por ejemplo, eh, si vamos a utilizar algún juego móvil, sería algún juego tipo Temple Run, el juego en que tú vayas corriendo sin que tú puedas controlarlo, pero con la visión puedas ir esquivando obstáculos, saltando, ese tipo de cosas. Porque la experiencia móvil no está llamada a ser utilizada en lugares por ejemplo bueno mira estoy esperando el autobús me voy a poner mis gafas y empiezo a jugar aquí después se me fue el autobús y no me, no me di cuenta ¿Entiendes? Yo pienso que las experiencias móviles deben ser experiencias del tipo de introducir el teléfono en, el, en la carcasa y ya poco más de movimiento un poco más que utilizar el movimiento de la cabeza solamente y solamente eso porque claro si tú te pones a ver eh, cuando, tú, eh, cuando tú quieres comprar un, una carcasa móvil, te la quieres fabricar, tú lo que primero empiezas a pensar es qué uso puedes darle, en dónde puedes utilizarla. Entonces, claro, yo por ejemplo, una carcasa móvil yo la utilizaría, por ejemplo, cuando estuviera en un avión, porque a mí me encantaría claro. ponerme mis audífonos, ponerme mis cascos de realidad virtual, con mi teléfono, ver una película en el cinema virtual, que eso de verdad que es una experiencia increíble. Ya la butaca de la, del avión te da la experiencia de estar sentado en un cine, el aire de la, de la, del, del, del avión y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, otro lugar donde no fuese utilizarlo en un avión, por ejemplo, sería, mira, no sé, estoy en mi, estoy en mi casa y, y de repente quiero desestresarme, quiero distraerme un poco. Bueno, vamos a echar una partida de, de Temple Run, por ejemplo. Porque uno de los, a mí me parece que es el, un ejemplo claro de lo que deberían ser los juegos para realidad virtual móvil. Porque el problema, claro, no digo, con esto no quiero decir que las experiencias móviles vayan a ser eh, peores o, malas, o tan malas. O sea, quiero decir, no van a ser malas, no van a ser peores como las que hay ahorita en, en Oculus Rift, ¿me entiendes? Pero claro, en Oculus Rift son experiencias más complejas, son experiencias más inmersivas, porque son juegos mucho más completos, son juegos que tenemos una, tenemos una pistola, tenemos que recurrir una serie de misiones, y bueno, todos esos elementos... Vienen dados para que nosotros nos sentamos dentro del juego y tienen totalmente toda nuestra atención. Pero los dispositivos móviles estoy seguro de que no buscan ese enfoque. Y sobre lo que dijo Alberto, sobre si los móviles, sobre las carcasas móviles hacen daño o no a la realidad virtual, yo considero que sí, las carcasas móviles hacen daño a la realidad virtual. Por el hecho de que las carcasas móviles quieren abarcar una gran cantidad de teléfonos, quieren abarcar teléfonos de todas pulgadas con una sola y única configuración de lentes de distancia interpupilar, de distancia focal, de campo de visión. Y ahí es donde la experiencia se entorpece y se, y, y se agrava. Entonces, claro, ¿de qué manera la realidad virtual móvil pudiera llegar a, a, a ser exitosa con este, con este tema de las carcasas? Bueno, solamente con teléfonos que se han fabricado, que, se, que vengan de fábrica para que la realidad virtual funcione. Eh, un claro ejemplo, el claro ejemplo lo tenemos con Oculus y Samsung, que se aliaron para crear una carcasa para un teléfono móvil de ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta carcasa, el Gear VR del, del que estoy hablando, es una carcasa que solamente funciona con un Galaxy Note 4. Entonces, el mensaje es claro. Es una pantalla de 1440p. Es una pantalla de 5.5 de pulgadas o más. No estoy de acuerdo. No, no, no recuerdo ahorita cuántas pulgadas. Y bueno... Ese tipo de experiencia, ellos limitan su casco de realidad virtual, de la mano de Oculus, en que solamente sea con ese, con ese teléfono. Porque ese debería, ser el mínimo, ese debería ser el mínimo estándar para que la realidad virtual móvil triunfe. Y triunfe en el sentido de que sea vendible, no que se venden masas como si fuese un Oculus Rift. Porque recuerda que muchos usuarios no estamos metidos todavía en el tema de la realidad virtual. Somos unos pocos entusiastas los que estamos aquí. Pero para que tengan un éxito considerable, debería de haber un mínimo de calidad en el teléfono, tanto en pantalla y en resolución. Y a mí me parece que Oculus Rift se aseguró de que las malas experiencias no dañen la realidad virtual con el Gear VR de Samsung en, en su orientación por construirlo. Ese es el mínimo que debería de seguir las carcasas móviles de gran competición. Y en eso entra también la carcasa, por ejemplo, la Vortex de LG, que sigue los mismos estándares que la carcasa del Gear VR. Entonces, bueno, son muchas cosas que están ahí que pudiéramos considerar o no para ver si la realidad virtual en Carcasa móvil puede tener éxito o no. Y dependiendo de qué carcasa puede ser, si puede ser la de un consumidor reconocido como lo es Samsung o puede ser de algún emprendedor, como por ejemplo, puede ser los chicos de Berrelia, puede ser la gente de Durovis Dive, por ejemplo, que tienen sus fallos, pero me parece a mí que el, el, el éxito comercial va, va a venir en dispositivos móviles de la mano de los grandes, como lo es Samsung, como lo es LG, y bueno, como lo es eh, Carl6, Carl que, que ya anunció su, 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 su dispositivo carcasa, móvil, sí. su carcasa, que es la VR1. Y bueno, bueno, eso es.
3: Yo, eh, en parte, creo que tienes razón, pero, por ejemplo, el tema de que consideras, bueno, que dices que, que creen que, que el Note 4 sería el, el mínimo ¿no? para, para experiencias de calidad en, en móvil, no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que con, con móviles con 1080p ya se pueden conseguir experiencias bastante decentes. Y, y igual, igual si lo otro podría ser el mínimo para una experiencia de, de buena calidad, pero, pero creo que más que nada la decisión de Oculus de, de, de utilizar un único móvil como, como target eh, está más enfocada al hecho de, de centrarse en un único hardware y, y, y probar y experimentar un poco cómo funcionaría la ARM eh, móvil en, en, en un solo hardware que, que, que por el tema de, de ser unos mínimos para, para la realidad virtual en móvil.
5: Sí, claro. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo que en 1080p se pueden conseguir buenas experiencias, porque yo las he conseguido. Pero claro, yo lo decía por el hecho de que si nosotros vamos viendo la dirección que va tomando Oculus Rift como empresa a una versión comercial, este, lo más, es, nosotros sabemos que quien surte de pantallas a Oculus Rift es Samsung. Las pantallas del Oculus Rift son Samsung. Y bueno, este, nosotros sabemos que el Note 3 era la pantalla del último prototipo del Oculus Rift. No recuerdo cuál era. Creo que era el, el, DK2, DK2. No, sí, el, el DK2. El deca 2 Entonces, me parece a, me parece a mí que yo comparto contigo tu, tu opinión. Y claro, yo lo digo por el hecho de que lo más seguro es que la versión comercial del Oculus Rift, muchos lo especulan, casi los tenemos, muchos lo tenemos confirmado, asegurado, de que la realidad virtual que nos va a traer Oculus Rift va a venir en una pantalla de 1440p. Claro, ¿dada por quién? Por Samsung. Entonces, al, al, llevar, una, al llevar una versión comercial con un Oculus Rift y con un Gear VR, la experiencia debe ser lo más parecida posible, si no exacta. Entonces, claro, al tú venir por aquí con una carcasa, con un teléfono de 1440p, lo más lógico, lo más seguro, es posible que la versión comercial del Oculus Rift llegue a 1440p. Pero claro, como te dije, no digo que no se puedan conseguir experiencias muy buenas con 1080p. Pero el estándar, como tú mismo lo dices, ese estándar, ese mínimo para trabajar en un solo hardware de en un solo teléfono, va a venir va a venir de, de partiendo de aquí del Gear VR ellos nos lo han dejado muy claro porque si ellos no quieren dañar la, no quieren que la mala realidad virtual dañe a la realidad virtual buena qué es lo que se, qué es lo que ellos se aseguraron de, de que el mayor distribuidor uno de los mayores vendedores mundiales como lo es Samsung se meta en el mercado pero que incluso cuando se meta en el mercado como sabe que tiene una cuota de mercado increíble pueda conseguir vender unos, eh, un estándar de calidad que, ellos se, que Oculus se aseguró de que ellos tuvieran y claro, cuando más adelante venga la versión comercial estamos seguros de que va a ser el mínimo debería ser lo que nos debería ofrecer el Gear VR en estos momentos
1: Pero aquí, más que la, la resolución yo creo que una de las bazas importantes de Gear VR es la latencia y es que lleva sus sensores adicionales es la, a diferencia de cualquier otra carcasa pues ya lo digo pues a nivel de sufrir mareos y tal cuanto menor latencia tengamos no eh, mayor calidad y me o sea, quiero decir más posibilidad de no sufrir mareos Entonces, exacto claro ellos pretenden sacar como bien habláis algo de calidad algo que siente las bases eh, vamos que son estándar, no y lo bueno de esta gente es que está invirtiendo en desarrolladores quiero decir están preparando su SDK ya integrado con Android todo para que funcione bien de velocidad, se centra en un solo hardware y claro, también aquí pues hombre, lógicamente pues el coste del teléfono es mayor, sobre todo ahora mismo claro. y luego aparte tiene que comprar también la carcasa, que también sí. supongo que será mucho más cara que lo que puede ser cualquier carcasa de, de las que están saliendo ahora o de las que van a salir ahora en diciembre
0: Bueno, tampoco hay que olvidarse que Samsung lleva ya mucho tiempo fabricando paneles eh, pantalla de alta definición y parte de un cierto canon ya de, de, de calidad no olvidemos que hace poco costaba muchísimo comprar una televisión 4k y ahora ya las tenéis por, por mil euros ahora se mete en la realidad virtual y yo creo que va a intentar guardar también un mínimo de, de calidad por eso sus productos los meten a partir de móviles ya de 2k ya habla que en 2015 aparecerán ya móviles con, con 4k por lo que van a intentar todos los días conservar un poco esa, esa calidad que, que, que les caracteriza.
6: Yo lo que sí. veo esta carcasa eh, realmente que es un poco para pa entusiastas realmente, ¿no? Porque tiene un precio muy elevado, sí. así que no creo que sea realmente destinado a, a las masas, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, siempre están aquellos que, que van a la última con los móviles, entonces puentes en la sí. curiosidad de decir, oye, pues vamos a probar esto, ¿no? O sea, quiero decir, no tiene por qué ser tampoco el típico que le gusta la realidad virtual y tal, sino que le gusta la tecnología y dice, pues mira, pues vamos a experimentar y vamos a probar el cine porque yo, ya que habláis antes de las experiencias, yo creo que lo que más va a triunfar, sin duda alguna
0: es el cine virtual Sí. <risa> ¿Y, no, y no creáis no creáis que no van a llegar a las masas porque ¿cuánta gente conocéis que, que tiene problemas que no, no tienen trabajo? gente joven que no tiene trabajo que están estudiando y los tienes ahí pagando todos los meses un, un four Fight de, de teléfono pagando 30 euros por claro. conseguir un teléfono de, de 500 euros que no lo van a pagar eh, sí. de primeras pero a la larga van a pagar el, el doble o sea dos años duran pagando treinta 40 euros y ahí tienen su su pedazo de, de smartphone y luego solo es añadir la, la carcasa yo creo que Samsung sabe lo que lo que hace y no y no va a lanzar algo ahí
6: está de... claro también puede sacar, no sé, una oferta de virtual, por decirlo, ¿sabes? Exacto,
2: que
1: te que
6: tener que salga más, más económico un pack, por decirlo así, ¿sabes?
0: Sí.
1: Y es que además, recientemente, la noticia de que Sten va a integrar, para, o sea, va a ser compatible con Android. Eso ya le añade, pues, la carencia que tenía de, de que no tenía posicionamiento absoluto. Pues es que ya, joder, vas a tener un, un, o sea, un, un, un aparato ahí, un dispositivo bastante capaz, imagínate, ¿no? O sea, ya con posicionamiento lo, lo que ganas de inversión y, y bueno, y la pantalla que es mucho mejor ahora mismo que, que el dk 2 y tal, habrá que ver cómo se comporta esa baja persistencia de, del Gear VR al tener menos refresco por el tema de los mareos.
7: Se nos pone bueno. un poco de precio ya, creo. ¿Cómo? Que se nos va un poco de precio, sino que suba el Note 4 con el Gear, con el, con el Stem, quizás... Sí, bueno,
3: de momento sí, pero igual de un... yo creo que como, como dicen ellos mismos y como lo, como lo catalogan ellos, es, es de entusi... ahora mismo es de entusiastas, pero yo creo que esto con el tiempo, a un año, dos, esto va a cambiar y bueno, al principio será un poco todavía un poco caro, pero yo creo que esto tiene bastante bastante tirón, más de más, mucho más del que nosotros pensamos y del que nosotros podemos igual esperar con, con el propio Oculus en, en PC.
0: Hay, much hay mucha gente que, que hace un año no pensaba que tendría un móvil de, de 1080 ochenta en el bolsillo, ahora lo tienes si quieres uno de 2K, hace un año nos conformamos con, hace dos años con una tele de 720p, vaya a, a, y hay gente que se compra la de 1080 ahora si te vas a comprar una de 1080 ya estás mirando de reojo las de 4K que están también por el mismo precio, es que avanza súper super rápido.
5: Bueno, incluso, claro, claro. disculpa que te interrumpa, y disculpa que te interrumpa. Eh, con respecto a eso, en Japón ya están probando la tecnología 8K. Sí. Entonces, imagínate, esto avanza de una manera increíble.
6: Claro, hay que tener en cuenta que esto es prácticamente el inicio de, de esta tecnología, de carcasa de móviles. Sí. Así que hay que darle un poquito de tiempo, realmente.
3: De todas formas, aunque estén probando tecnologías ya de 4K y bueno, 8K y, y demás... Estamos todavía un poco atados por el tema de las interfaces, de, del HDMI, de todos los tipos de interfaces de conexión, porque hasta ahora el ancho de banda no es realmente suficiente, como por ejemplo para, para permitir 4K a 90 fotogramas por segundo. o lo, Hasta ahora lo máximo que tenemos es el HDMI 2.0 en las gráficas de hoy día y, y el DisplayPort 1.2, que, que lo máximo que nos permiten es 4K a 60 frames.
2: Entonces
3: ahora mismo estamos un poco... Digamos que la limitación no está tanto en las pantallas que ya parece que sí que, que empezarían un poco a salir dentro de poco ya poco cada vez más y más y más sino como como que veo que está un poco estancado el tema de, de las interfaces que imagino que se pondrán el día enseguida esperemos
1: vale pues hemos comentado aquí si las carcasas móviles van a llegar a triunfar o no yo me gustaría que deis ya vuestra conclusión yo bajo mi punto de vista Creo que Samsung pues, tiene la oportunidad de, de, de llevarse bastante mercado ¿no? porque es muy conocido y porque va a ofrecer una experiencia de calidad, pero creo que todo otro tipo de competidores como puede ser Immersion Brelia o Carface, pues si hacen una carcasa en condiciones y además sacan un SDK pues, fácil para los desarrolladores y lo más importante, hay contenido para, ese, para esa carcasa, para ese SDK, para que se pueda disfrutar bien pues también pueden tener una gran tirada pues como hablábamos yo creo que el cine virtual pues es una de las cosas, uno, uno de los grandes atractivos si tienes un, una, un móvil en condiciones ¿no? con una pantalla 1080p pues podrás disfrutar, ahora bien, el tema de la latencia ya para jugar a juegos y si tienes tendencia a marearte pues ya estará más complicado, por eso ahí es como ya veo algo más Gear VR que tiene sus propios sensores ahí pues sí que tiene que tener su, su cabida ¿no?
3: Yo veo más o menos esto de, de la realidad virtual en el móvil parecido a cuando salió Android para, para, para los móviles y los smartphones y todo este, este movimiento, porque al principio había menos competidores y los pocos que iban saliendo aparte, por ejemplo, copias chinas, etcétera, estaba, la verdad es que no funcionaba todo demasiado bien, estaba todo como muy lioso, no, no terminaba de funcionar todo bien en todos los sitios y ya según fue avanzando el mercado se fue, se fue estabilizando un poco todo, se estandarizaron cosas y, y ahora mismo podemos disfrutar de, de, de experiencias geniales, tanto con móviles como marcas conocidas como Samsung, LG, iPhone, etcétera como con, con móviles de marcas chinas o de otro tipo de... Vamos, que hay muchísimos más competidores ahora mismo y yo creo que esto es lo mismo que va a pasar al final con, con el tema de la realidad virtual y las carcasas, etcétera que, que al principio estamos viviendo una época en la que es un poco un poco confuso, no hay ciertos parámetros para configurar, hay ciertas cosas que no que todavía no están del todo bien, pero que bueno, que creo que esto se solucionará dentro de poco y que, que se irá estandarizando y que, que, que funcionará y que se saldrá adelante como un mercado bastante bastante fuerte.
1: Bueno, sí, a, a ver, diciembre está ahí, van a salir una gran, can, gran cantidad de carcasas y la verdad es que vamos a ver qué es lo que pasa.
6: Eh, pues yo, yo lo un buen futuro, realmente la realidad en los móviles. Pero es cierto que ahora mismo está todo un poco verde, pero yo creo que entre la, las tres empresas o quien las que lo arreman, realmente lo hagan bien, eh, yo creo que esas harán que la gente se le, le guste y acabe y acabe cuajando bien esto. Bueno, yo para
5: concluir, este, pienso que la realidad virtual móvil puede tener éxito, claro que lo puede tener, pero el éxito ese éxito le va a llevar tiempo. Porque como, como comentó Manuel, esto es un mercado todavía muy incierto, es algo que está todavía muy verde. No sabemos cómo va a repercutir en, la, en, la, en los grandes consumidores. Y bueno, eh, más que todo es que darle tiempo y, y desarrollo, bastante desarrollo de software. Porque como ya comenté antes, eh, lo fundamental para que la realidad virtual móvil, sea las sea, para que la realidad virtual móvil triunfe sean, son las experiencias. La experiencias simples pero envolventes. Experiencias... Que no, sea, no, no, no pretendamos que vamos a jugar un Call of Duty, un Battlefield, estando en el metro. Pero sí, sí experiencias que, que atrapen, experiencias que, que distraigan. Eh, me parece a mí que la realidad virtual móvil entonces puede tener éxito, puede ten, tiene un buen futuro. Y gracias a que Oculus salió con Samsung, que es uno de los mayores fabricantes mundiales, considero yo que ellos están trazando con el Gear VR el camino que todas las carcasas móviles deberían de seguir para conseguir un estándar de calidad y así no se genere una mala realidad, una mala realidad virtual que altere a una buena realidad virtual que nos ofrece Oculus. Y como les dije, eh, ellos están ofreciendo un camino, lo están trazando en un mercado que todavía es incierto, pero son los mejores, tienen años de investigación, desarrollo y me parece que eh, ahí está el camino. Y sobre todo con software, que es lo que... ¿Qué es lo que vamos a lograr que eh, esto triunfe?
1: Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. La verdad es que creo que hemos tenido una charla muy interesante. Hemos comentado bastantes temas. Aquellos que os guste cacharrear, os animamos a que probéis a hacer un simulador de estos de dos grados de libertad. O, o la, lo, de la, lo de los PC Move. Y bueno, si tenéis curiosidad y no habéis podido probar con un HMD, pues a construir vuestra propia casa que... A fin de cuentas, te puedes bajar el Carboard o seguir cualquier tutorial del foro y es relativamente fácil. Y bueno, pues daros las gracias a todos. Eh, David, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Eh, José, igualmente, desde Venezuela. Muchas gracias.
5: Oh, gracias a ustedes por el contacto y espero que esto se, nos podamos encontrar en este entorno.
1: Sí, sí, seguramente. Ya volveremos a hacer otro programa. Muchas gracias Alberto por estar aquí con nosotros y contarnos tu experiencia como desarrollador.
7: Gracias a vosotros, estoy haciendo un trabajo magnífico con la página y os damos muchísimas gracias a todos los foreros.
1: Y Manolo, igualmente, un placer.
6: Sí, gracias a ustedes, ha sido genial estar, estar con vosotros aquí, compartiendo este tiempo.
1: Y nada, y muchas gracias a vosotros por escucharnos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta
0: otra, Rubianos. The